0: 大家好，我是 Canny， 我是 Amy， 我是曼曼，欢迎收听《姐的美好时光》。你知道吗？我们的节目呢有一个新的创举。嗯，就是呢，我我觉得老是听我们三个人在那边拉迪赛也不是办法，而且我们都已经是步入熟龄的大龄女子了。石龙这个议题呢，真的不能局限在我们这些妈妈、婆婆、妈妈身上。我们接下来有几个礼拜的时间，我们来听听年轻人的声音哦。所以，我们现在往下扎根，就是对对对对，我们要年轻化、年轻化嘛，要、嗯、要看看我们会不会年轻一点。<笑><对><笑>主要呢，我们讲了一百多集，对不对？虽然。我嗯，粉丝一直不停的增长中，嗯哦、但是我们要深入到别的领域去，年龄层啊，对我们不能再一直在我们这个年龄层、嗯。我们今天要来介绍的那个特别来宾是绿涵跟瑞豪。我跟你讲，这瑞豪很厉害哦，他是马来西亚的侨生、哦欸，所以他讲话他他讲话有一个特殊的口音，那声音非常好听，嗯、很有磁性。然后绿涵也是一个。很很博学多文的小女生，我们来听听看他们怎么跟我们谈食农。哎、欸，我觉得他们讲的很很精彩耶、欸。真的,真的，而且我好像听说他是要介绍马来西亚的特产，没错，就是那个我,我最喜欢的榴莲哎、欸啊，哎呦，榴莲，榴莲哎，欸嗯、<笑>我跟你讲<笑>、啊，那个有些人很喜欢，有些人很不喜欢。我跟你讲，我我觉得我听到最最精彩的是啊，他居然把那个榴莲拿来比喻那个男女台湾的男女择偶标准啊,啊，这怎么对加得起来？哎呀。然后你知道吗？那个调查里面居然说。呃，女生啊，她有调查二十岁、四十岁然后四十岁以上的嘛，哈，嗯，结果居然，我以为感情专一这个标准是一直会存在的，因为女生不是就希望男生表感情专一嘛、啊，结果居然到四十岁以上就不是了，啊、真的，哎、欸，对，她就不是必备的标准，哎、欸，但是我觉得你不能再剧透了，对啊，你再剧透下去，<笑>大家就因为是我们的声音了對，我觉得他们的分析真的很正确、嗯，而且会跌破大家的眼镜、嗯，我觉得我们一定要赶快把握起。间来听听看他们怎么说。嗯
1: ，欢迎收听《流连忘返》，就从选择开始。我是今天的主持人绿涵。然后我们今天邀请到了一个特别来宾，让我们欢迎瑞豪
2: 。呃，大家好，我是瑞豪。哎，你还没有，你有去过那个马来西亚吗
1: ？哎，没有哎，可是其实我一直蛮想去的，感觉马来西亚就是一个很热带的国家
2: 。对啊，最近就很多台湾人，尤其是台湾，就会比较想要去泰国啊，然后马来西亚去那边玩一下
1: 。你
2: 可以简单介绍一下你的家乡吗？哦，我是,是来自马下一个叫做马六甲的地方，你有听过吗？马六甲是那
1: 个海峡吗？对
2: 对对对对，就是那个马六甲海峡。但我之前有提过一个很奇怪的叫法，就是他们会叫，不知道是,是台湾，叫他们会叫叫成马六甲，就是麻烦的麻，然后马六甲，我觉得就很奇怪，那个字就完全不识，其实它真正念法就是那个马，就是骑马的马，马六甲。对，它是一个很像是以前它有一个很漂亮的称呼，叫做呃东南亚的一个小威尼斯。那它是靠近就是港口的城市嘛，大概十八世纪的时候就很多古萄牙人啊，那时候就是全球航海时代的时候，就会有很多船只都会经过马尔甲海峡，所以他们都会有机会的话，就会靠近那个港口那里。对，所以马马六甲是一个非常好让呃大船只啊。或者是一些战船停停在那里，然后呃提供一个补给的一个地方，所以马来西海峡是当时候还蛮出名的一个地方啊，就是很多很多人都会在那里做商业活动啊，或者商业贸易。对我自己还本身还蛮喜欢，对食物也很好吃，非常好吃
1: 。哎、欸，那你来台湾的时候，你有吃到一些台湾比较不一样的食物吗
2: ？最出名的应该就是那个臭豆腐吧。当初我我来这里大概四年左右。我第一年，哎，我前三年好像就是没有直接，不太敢碰臭豆腐，因为我之前在，因为我是在文念台大，然后、呃、台大公馆附近那里就有一间就是、呃、臭豆腐还蛮出名的一间店，那时候以前我因为工作关系就会蛮常经过那里，所以就会闻到那个臭豆腐的味道。那时候第一次闻的时候，他说哇哇，真的味道有点不太行，就是超乎我一个想象，我没有。实那么实体接触过臭豆腐这个它的味道，所以就想说那时候就不太还是不太敢吃。但是之后待在待,待在那里比较久的时候，就想说，因为毕竟我来那么久，我想说可以试试看一下。所以我就有一天就鼓起勇气，然后直接去那卖臭豆腐的那个档口那里吃。我想说，哎、欸，其实味味道还蛮不错的。我想说，哎、欸，就是还蛮特别的臭豆腐。对。
1: 干马来西亚有没有那种就是跟？我们台湾菜都不一样，味道特别重，然后可能不是大家都能接受
2: 的食物吧。或者比较说不太有名的食物，我以前说不太不太有名，就是可能大家对它没有第一个认识，就是菠萝蜜。没有听过菠萝蜜吗
1: ？有、欸，但我没吃过。它是甜甜，会加在甜锅
2: 上。它它像是甜甜的，就是它的果实可以像像山竹这样，它可以一半一半就是掰下来，它的果肉可以这样掰下来，然后脆脆的，它的味道也蛮重一下。另外一个比较有名，然后类似的味道比较香味比较重的一个食物就是榴莲。你应该有听过榴莲吧？榴莲在台湾，对对对，榴莲应该常台湾还蛮有名的。对,对对对，榴莲就是其中一个味道，就蛮一下呃蛮出名的一个水果，就是味道比较重、嗯哦
0: 。
1: 但我完全不敢吃榴莲，我觉得榴莲很像臭鸡蛋的味道，就是很臭很臭。但是这感觉也是，就是有些人很喜欢，有些人很不喜欢。就是像我阿妈，她就超级喜欢吃榴莲。然后我前阵子才去他家吃了那个猫山王榴莲，我就觉得哦，那味道真的超级臭。可是它跟一般榴莲味道吃起来其实又有点不一样，因为它的臭它又是另外一种等级的臭。我觉得就是跟一般我平常在那种市场买到的榴莲，它味道跟香气就是完全不一样。就是猫山王那种特别有，就是金贵的味道嘛。
2: 就喜欢的人，因为香味这种东西就跟味道一样，就喜欢的人喜欢，不喜欢的不喜欢，就
1: 就像择偶一样，就是它是一个蛮主观的事情。男生女生对择偶标准的条件其实相差蛮多的。网络上就有一个很有人气的 YouTuber 叫蔡阿嘎，就是
2: 有，我有听过蔡阿嘎。然后
1: 他就有去路边街访，然后有发一些表单讲。然后他就公开了台湾人的理想配偶条件调查结果。他总共分析了大概七万笔资料，然后整理出了一些台湾人的理想配偶条件。然后呢，就发现说，哎，台湾人的择偶标准会依照性别跟年龄有有一些差异。然后他就将受访者的年龄层呢，就分为二十岁以下。二十一岁到四十 岁， 跟四十岁以 上， 就列出三个阶级这 样， 然后他就总共列出了二十项条 件， 然后让受访者参 考， 然后你就可以选你对哪几个比较在意这 样， 然后选项呢就包括可能长相好啊、身材好啊、脾气好、学历好、人缘好这 种， 然后就是也是普遍人大家比较在意的。然后也有一些可能爱护动物、房事和业感情专一这种比较特殊的条件。嗯，然后也有可能开朗幽默啊、温柔体贴、不烟不酒、有车有房有存款，比较物质上的条件这样。然后就是让大家进行勾选，然后结果就发现呢，二十岁以下的男性跟二十一岁到四十岁男性都对感情专一就是非常在意。但四十岁以上就已经可能不对感情专一这部分那么在意，转而是他们就认为，就是理想的配偶应该是要脾气好，可能应该是比较能够一起共同生活吧，就是他们可能是比较长久的打算。但是女性的话呢，二十岁以下也是对感情专一很在意，但二十一到四十岁就产生了一些变化，他们对有没有责任感这件事开始看得比较重。然后四十岁以上也是相同结果，就可以看出女性可能在你超脱二十岁之后，就可能想法会有一些改变嘛。他们可能就觉得男性就是配偶，他们可能要承担一些比较多的责任，就是可能自己会比较就不用那么辛苦这样
2: 。其实我觉得，呃，女生对于女生方面，呃，年龄或者是青春是一个还蛮重要的，在他们。那么长的人生中，就是很重要的一个感情上的条件嘛
1: 。然后从这个结果，我们也可以看到，就是排在第二名的，对二十岁以下男性，第二名重要的是脾气好。然后对二十一到四十岁的男性的话，是要尊重对方生活的方式。感觉是在这个区间内，两个人会想要一起开始共同试试看一起生活吧，所以可能就是想要就是生活可以比较和谐这样。
2: 对对对对，差不多是这样然
1: 後在四十岁以上，他们也是希望能够。就是彼此能够尊重彼此的生活方 式， 但在女性的话 呢， 二十岁以下的第二名就是有责任 感， 就是可以看出责任感对女生来说超级重 要， 就是不论是哪一个年龄 层， 她都是排在一二名的。然后二十一到四十岁就是希望感情能够专 一， 四十岁以上 呢， 她就希望她的配偶能够工作稳定。然后这是一个蛮特别的现象，因为在其他年龄层的女性前三名都没有出现工作稳定这个选项，就是可能感觉四十岁之后要成家就会对工作有比较多的要求吧？对
2: ，对，因为毕竟你不会想要把一个，你不会想要把你的背后给一个不是很可靠的人吧？是不是？对，如果是对男生来讲。同样也是这样的一个情况。如果对对于我来说啦，我觉得他调查出的一些结果就还蛮接近现实的吧，就
1: 嗯、哦，我也觉得蛮符合现实状况的。然后二十岁以下男性的第三名是长相好，但我觉得这其实蛮正常，因为感觉就是二十岁以下比较年轻人，就是对于配偶的外在条件比较在乎，就是可能对于长得好不好看啊，然后会不会打扮什么，我觉得很在意。可是，在女性的方面呢，就是不论是哪个年龄层，第三名都是脾气好，就是感觉女生对脾气啊、责任感这种内在条件就比较在乎，就是可能对长相好并没有那么要求这样
2: 。这也可以讲说，哎呀，男生就毕竟都是用下半身思考的深度。对对对，对长相好可能对于男生来说是算是一个，不要说你。什么颜呃,呃外表主义还是什么颜值控制类？我觉得长相好像应该算是一个基本上的条件吧。对于我来讲的话，然
1: 后在第四名的部分的话，就是每个年龄层男性都希望另一半能够温柔体贴。然后至于女性的话，二十一岁以下女性是也是希望另外一半能够温柔体贴。但是二十一岁到四十岁就是希望他能工作稳定，然后四十岁以上的话，则会希望他感情专一。就感觉就是二十岁以下的女性跟二十一到四十岁跟四十以上的女性，他们的排序感觉有点颠倒过一呀、啊，就是要求的东西感觉会有点不太一样
2: 。因为毕竟女生靠后期方面的话，就会把自己的人生就是想的想的更长远，然后为未,未来的规划会比较久一点，所以。这些因素，它其实像是工作稳定啊，感情专业应该是就是对于家庭上来说是比较有益的一个条件，对,对，所以他们会想要建立一个比较稳扎稳打的一个。基础吧，就
1: 对,对,对。然后在第五点的部分呢，二十岁以下男性就希望能够孝顺双方长辈；，二十一到四十岁跟四十岁以上男性都希望另外一半能够长相好。然后在女性的部分呢，二十岁以下的第五名其是希望他能够尊重对方的生活方式；，然后二十一到四十岁也是希望对方能够尊重自己的生活方式；，然后四十岁以上呢就出现了一个比较特别的项目，就是希望对方有房有车有存款。感觉就是在这种比较迈入中年期的时候嘛，就是或者是结婚之后，就还是希望有一点经济基础，就可能爱情跟面包，他们对面包会比较看重。这样总结这个 YouTuber 的统计结果归纳的话，就是不分年龄层的男性都会希望另一半的脾气是好的，然后长相好也是一个蛮重要的考量，就是不管哪个年龄层，他们都会有。这一点都有在排行榜里面，然后温柔体贴也是男性非常在乎的。那女性在乎的点呢，比较像是脾气好啊，感情专一跟有责任感。所以感觉男女之间在意的东西就有一点差别。那四十岁以上族群跟就是其他族群会有点不一样，就是四十岁以上的族群他跟其他年龄层的分歧，就是四十以上的女性会希望对象就是有房有车有存款，嘛，但是男性就是希望房事和谐。根据刚的结果呢，我们两个现在来做一个小调查，就是我有列出几个外在跟内在的条件，然后就是我们两个要分别对它评分，这样，然后评分的环节是满分，总共是一百分，然后外在跟内在总共有十个项目，然后每个项目没有没有说一定要几分，就是不一定都是十分。下去分，就是你也可以，比如说，长相点五嘛，还
2: 是零点一也行啊，
1: <笑>也行啊，反正是看你觉得重要程度。比如说，哦 ，OK， 觉得长相是最重要的，一百分也可以，或是你要就是平均分下去也可以。那外在条件的话，我把它分成长相、身材，然后家庭背景、财力跟学历。内在条件的话，就是分成脾气、品格、价值观、兴趣跟孝顺父母。然后，因为就是我们两个现在就是一男一女嘛，就可以看一下彼此的差异在、嗯。好，嗯、我们来做个小调查
2: 。好，一看一下哈、哦。那我会先从就是价值观开始看吧。这样，因为我自自己本身还蛮看重三观合不合的。因为三观合不合，其实对不管你到了哪一个年龄层的话，这、就是、它这它也是一个非常重要的一个，因为说这影响到你在一起生活啊，或是呃。考虑事情的一些态度啊，或者是想法、啊，所以我觉得价值观对我来说还蛮相当重要的。这这个部分我一点三十分，阿、啊、李
1: ，我的话我也会给三十分，就是我觉得价值观是最重要的，因为两个人要走长远的话，就是彼此价值观是要比较相近的，就是不然如果连价值观这都不一样的话，啊、感觉很难走长远、啊，就一下就会一直因为某件事情吵架，而且。价值观可能是从小到大的一个环境跟家庭的洗礼嘛，就是你也没有办法就马上为一件事情改变，就它不是生活习惯
2: 。所以我觉得这这部分我还蛮看重，哎、欸，就你的想法跟我一样，还不错哎。<笑><笑>
1: 那你第二名会？
2: 第二名的话，我会，我觉得我会选脾气，因为脾气脾气的话，我会给大概十分左右吧。我觉得脾，我我对脾气来说。呃，其实我个脾气不是很好，所以还在家的时候，有时候我会觉得有点不太烦，说什么的东西。所以我觉得我还蛮看好脾气，因为脾气的话也是影响到你生活在一起生活的一个重要的因素。所以如果你你的另一半脾气不好啊，每次回到家啊，还有还有还有那边就是乱生脾气，或者是因为一些小的事物而、呃、闹脾气之类，我会觉得哦，好烦哦。所以我还蛮看重这对方的脾气好不好的这一点。那、啊、你呢
1: ？哦，我也是脾气很重要。我脾气给二十分，就是我价值观跟脾气一应占一半。因为我觉得脾气就是感觉就是有点像是一个人的修养吧，就是可能要能够控制自己脾气，他才能够比较有就能控制自己的生活。因为我觉得如果很容易因为自己的情绪不好，然后就去影响到别人，或者是想要对别人发脾气，就是我可能不太能够忍受这件事，因为我觉得。就是每个人都有自己的情绪嘛，就你怎么可以因为自己一时的可能不开心，就想要把就是这个情绪加注在别人身上，就很讨厌把自己的情绪转嫁给别人就是我觉得有一个好的脾气是非常非常重要的。就就像你讲，就是可能回家，然后你看到一个人他心情不好，然后他就对你发脾气，我觉得很傻眼
2: 。对啊，你都工作那么累啊，回信，然后还闹闹脾气，就觉得有点就是很无理取闹，觉得哎。欸好烦哦、喔，因又那么累了，然后要面对这个不稳定的深入，所<笑>以有时候这样很烦<笑>，对吧、啊？所以对我来说，价<笑>值观跟脾气占了
1: 一半。
2: 那接下来我看的话，我会,我會先，然后我會再看品格吧。对，品格，品格其实我也还好，但是我觉得我看的品格，最常看在脾气，或者是看在价值观方面，应该是这三个应该会同步一起看。所以,所以品格在在。在我的方面来说，其实算是蛮重要。我给十分
1: ，哎、欸，我品格也给十分，就是他是仅次于脾气的下一个。因为品格的话，不知道，感觉有一个一个人的品格也蛮重要的。品格可能可以分很多个阶段吧，但就是我选这个的原因是，我会蛮希望我另一半是一个算是善良的人嘛。就是可能我本身也会觉得就是这世界上有很多角落可能需要一些人文关怀，那、嗯、如果他只在乎利益的话，可能就会跟我有点。不是很和，就是品格、嗯，一个好的品格，感觉就是可以关怀他身边很多人，对之类
2: 的。下一个我会在看兴趣，因为我自己本身有一些小兴趣、啊，像是什么打球啊，或者是喜欢听的一些乐团啦。就像我、嗯、我最喜欢的就是那个，我最喜欢听的乐团就是那个扣飞，就最近在高雄有开演唱会那个、啊，你有听过吗、啊
1: 我？我是没有听过，但是我知道
2: 。对，你知道，对,對,對，还蛮还蛮有名的。我想说，如果可以找到另一半也喜欢跟我一样的天花，我觉得，哎、欸，我们可以聊很多话题啊，或者是，我想说有那种一起喜欢上一个东西的那种感觉，我觉得这样还蛮不错的。
1: 但我跟你完全不一样，就是我兴趣这方面我给零分，就是、其实我不是很在乎对方的兴趣什么，<笑>不是我不在乎他的兴趣，是我觉得他不管有什么样的兴趣，就是我都可以理解。就是可能比如说他今天很喜欢听。拼团之类的，可是可能这跟我平常兴趣不一样，那我可能会学着去跟他一起去做这件事，或者是他可以找他志同道合的朋友。就是我不会希望我另一半一定要陪我去做可能我有兴趣的事，因为我也有自己的朋友跟自己的生活圈嘛。我会觉得如果两个人在一起还是要维持自己的生活，因为就是比如说我可能很喜欢做甜点，好了，那我会有一起做甜点的朋友，那他们可能就会比较懂这件事情，就我也不需要花那么多精力去。可能说服我另一半，或是跟他介绍这个东西有多么多么好，然后他可能也没有那么想要参与这样，所以我不会想说一定另一半要跟我有一样的兴趣。
2: 我觉得你这样的想法哈，就是各自独立但是相互依存的一个关系嘛。就是其实我也没有到想说，就是一定要逼他跟我一起喜欢上一个东西这样。我想说，如果这一部分可以一起喜欢是更好的这样。然后接下来的话，我会再看，呃，刚刚不是有说就是男生下半身思考之嘛。主要我会在看长相，对对对，长相对我来说就算是呃蛮基本的一个条件嘛，就是看对不对上胃口了，对对，就我仅此仅此而已，對就是对
1: 吧？入得了你的眼，对对对
2: 对，差不多是这样，没错。那、啊、你？但
1: 我觉得我对长相没有特别要求，就虽然会有理想型，就可能会就是想说哦，我可能未来另一半会长怎么样之类，可是那就只是想想，因为就是我。访问过我身边大部分的女性朋友，可能她们开出了一系列条件，什么大眼睛呀、啊，然后很高啊，然后什么高鼻梁，结果她交到男朋友完全就是那种反面条件，就是可能又矮，然后鼻梁也不是很高，然后可能单眼皮这种，就是他完全不一样的条件，<笑>可是他们两个很合，然后还可以在一起。就是我觉得长相好像也没有一定要设限，说我一定要找怎么样怎么样怎么样，不然就会把自己困住。就是可能你今天认识一个人，你就先审视他的外表，然后就觉得说好他有没有符合你，然后你才会把他纳入考虑。可是有时候，因为其他条件我觉得也蛮重要的嘛，所以就是可能其他条件，我可能会去审视其他条件，然后长相就是、嗯、哦好 ，OK 就可以，就也没有一定要怎么样
2: 这样。其实长相就是一件第一个对你来说的第一个印象啊，对，嗯、就仅次而已啊，对,對、嗯嗯。
1: 那身材呢？你觉得身材重要吗？他感觉跟长相。身材
2: 身材的部分我会跟这财力还有家庭背景一起看，这这三项我都分别给十分。身材其实跟长相一样，就是你的第一个印象。那家庭背景呢？呃、其实我对家家庭背景就就也还好，对，不一定，除非我不是遇到那种实际上是什么黑道家族之类的嘛，对对对如果不是那种，就还好啦。对家庭背景的话，极端
1: 的案件、呃，极端
2: 的案件的话。对。那财力财力的话是，我想说有一点十分是因为。这财力的部分是可以一起改变的，到时候可以一起,、啊、一起努力。对，这个是可以可变性的，所以我会先排这样。对，那、啊、你？
1: 我觉得，我觉得我对身材跟长相应该就是也还好，但是身材感觉是后天的，可以自己比较控制。对对啊。但长相就是先天的，我也被法去要求但、啊啊但。哦，你可以去整
2: 形啊。哦，可是要侵入性
1: 。但身材就可以透过什么运动之类、嗯，就感觉还是要有点身材管理，就是不可以哦，没那狂吃狂吃，然后两百公斤。对
2: 啊，对啊对对、啊，真的真的。
1: 如果连自己身材都没有办法管理到一个合理的范围内的话，可能自己的生活也会有点不太能够控制。<笑>然后，所以我给身材是五分、嗯。但家庭背景的话，就是我给蛮高分，就是我觉得家庭背景两个人家庭背景其实至少要有蛮，就至少要蛮相当的吧。因为其实家庭背景跟你的价值观、跟你的品格，就是它会影响很多事情。所以我觉得家庭背景很重要，就是我会给十五分。就是如果两个人可能。家庭背景比较相同，可能会有比较多共同的话题，然后可能彼此的父母之间也可以比较了解。因为我之前听过一句话，就是结婚不是两个人的事，是两个家庭的事、嗯
2: 。对，不要选到猪队友。<笑>对，如果两个家
1: 庭之间不能和和睦相处，我觉得最后可能也会走向一个可能离婚或是分开的状态。而且，就是相同家庭背景的人，可能在你的成长的阶段会比较容易遇到。就你也很难突然遇到一个家庭背景跟你落差非常非常大的那 种， 就可能如果你今天都是一个正派人 士， 然后突然你要认识一个什么黑大黑道的儿 子， 其实也是蛮困难的。对 啊， 所以我觉得这蛮重要的。然后财力的话。我也给五分，因为我觉得财力跟家庭背景有关吧，就是感觉是两个人要能够就是互相是要能够平衡的嘛，就不然一方很强势，就可能他太有钱，然后另一方可能很弱势，就可能也会造成之后的一些不和谐。就是我觉得两个人可能相处之道，可能还是要建筑在可能财力可能比较均等的状况下，不然就会有话语权大小问题。
2: 对、嗯、啊，毕竟我不像什么那些偶像剧，想说什么富二代可以遇到那些什么丑
1: 小鸭，呃，丑小鸭之类、啊、
2: 之类、之类、之整个剧情大变的，就还蛮贴近现实。<笑>那最后一项的话，我会在就是最看那个学历，学历的部分，我也给零分。我就想说，其实我的要求就还好，就不要太笨就好，对对，只要有，对对，学历应该方面就还好，就不要太笨对对。
1: 我学历的话是给五分，就是我会希望他至少有一定的上进心，然后当然也会希望他能够跟我一样好哦，跟你一样哦，没有啊？ Okay, okay. 反正就是至少学业也是有某些程度的反映一个人的可能努力程度，或是他上进程度吧、嗯。所以我会希望他学业至少有一定的水准，就不要可能哦完全摆烂之类的。但当然，如果他有自己很喜欢的事情，比如说他是个炒股达人之类的话，那也可以啊。反正就是我觉得至少要知道自己在做什么，然后有自己的就是企图跟未来规划这样。也
2: 是啊，也是啊，没有错。那
1: 、啊、孝顺父母呢？你觉得孝顺父母真的重要吗
2: ？诶、欸，孝顺父母，其实这方面我也只给十分而已，因为我觉得不是每一个家庭的关系，就是儿女啊，或者是跟父母之间的关系都很好，或是有一些家庭上的因素，我觉得。孝顺父母要看你遇到什怎样的人，我会再去判断。对对对、啊，因为有些人就是他跟他妈就一直闹不和，感觉这样讲有点正是不正确。我觉得也没有错啊,啊，就可能有些
1: 他父母没有抚养他,他，我觉得他也不能反过来要求。对对对对对，父、就、母、是、会要求他要孝顺，那我会给孝顺父母五分，就我没有应该说孝顺父母要看是哪个面相嘛，是孝顺自己的父母还是对方的父母？就是有些另一半会觉得说哦，你要孝顺我的父母，但其实我觉得。这有点争议性吗？就是因为那是对方父母，好像也没有，就是他你好像也对他没有责任这样，所以我觉得也不一定要就是情绪勒索或绑架对方，一定要对自己的父母有所付出，或是一定要很孝顺这样。所以，但我觉得孝顺自己的父母是还算是一件蛮应该的事，因为毕竟父母养育你嘛。对,对,对,对，就是、如果有这个前提的话，那就是应该要怎么说？就是我希望另外一半不要跟父母是交骄的。蛮多地方就是蛮像，就是譬如说，我们对价值观啊、跟脾气这方面都蛮有要求、嗯。但是可能在长相、身材这种外在条件，就可能外表这种条件的话，可能男性就会比女性还要更要在意嘛。然后算是吧，可以啊，<笑>算是啦。然后还有家庭背景的话，我觉得可能女性也比较在意。就像前面他要讲，就是可能女生会要求什么有房、有车、有存款，就是可能比较像彩礼，然后跟家里可以提供的东西这样。那言归正 传， 来讲一下榴莲好了。就是台湾的 话， 基本上我其实没有看过台湾有产榴莲。不过我上网查一下资 料， 好像在最南 端， 可能屏东或高雄那边有产一些少数的榴莲。不过那个产量真的是少到我从来没有在市场上看过。我觉得可能是因为榴莲它对环境要求比较高 吧， 可能它需要比较热 带， 可是台湾其实也没有那么 热， 所以台湾的榴莲 呢， 最主要还是靠进口为主。进口国应该就是泰国跟你的马来西亚。那马来西亚的榴莲，它的
2: 产地大概在哪？呃，要讲产地的话，南部就是柔佛州那里，就是靠近新加坡的一个地方。对，那里会产的会比较多。那另外会有就是另外两个地方，一个是吉兰丹，就类似它的位置类似在现在的台中这样，就是它是呃猫山王的产地。然后另外一个地方就是槟城，你有听过槟城吗？有
1: ，是,是很有名，很
2: 多人会去那里玩。对对？它就像是小小台北吧，就是它算是马来西亚一个蛮蛮有名的一个城市，对不对？那你就可以出产一些像是红虾啊，还是葫芦，或者是黑翅等的一些比较好的品质一些榴莲，对不对？因为毕竟马来西亚的水土会比较适合榴莲的生长地带，因为马来西亚毕竟是在那个呃热带雨林气候区嘛。所以热带雨林气候区它就有一个特点，就是高温多雨，就是全年一直,一直下，一直下，一直下，但也不会到一次下很多的那种，就是水量也要，也是一个水量也是榴莲生长呃蛮在意的一个其中一个环境条件。所以这样的一个热带雨林气候的一个条件呢，就非常适合呃榴莲来生长。那如果是台湾呢？因为台湾毕竟台湾有四季嘛，所以其实台湾有种，但是它种出来的品质不是很好。就是台湾应该算是榴莲可以生长的，就是最北端，就是温度已经到好极下。哦、榴莲的生长环境最低还可以耐到，呃，零下八哎、欸、八度左右，不是零下，<笑>零下应该会被冰冻了，大概八八度左右。对对对对，所以台湾是可以种，就就品质不是很好
1: ，嗯，没有像
2: 马来西那么好。我
1: 觉得,我覺得技术可能也不是很成熟吧，嗯、就是台湾好像目前要种榴莲的话，都是从。可能新加坡或者东南亚那边过来嫁接的，然后种的人跟有的技术，还有这些知识水准，可能也没有马来西亚好，所以可能种出来的榴莲，然后单价又高，因为台湾人力比较贵嘛，然后又不是怎么种，所以可能比较属于试验型的阶段，可能之后看看未来有没有机会吧。毕竟全球暖化，对啊，越、啊、来越
2: 难讲难说。等下台湾就变成热带雨林气候。这个司机。那我
1: 想问一下，就是马来西亚的榴莲品种，它是因为种在不同地方，所以可能味道不一样，产生不同品种，还是就是会分布在那些区域
2: 啊？其实主要这两点都可以这样来说啊。主要分布区要可能南部的地方，就是水土会比较好，南部跟中部的地方水煮会比较好，所以种出来的榴莲品质就会像是茂山王啊，就是一些品质好的榴莲会比较。适合种在那里？是口
1: 感不同吗？还是味道、色泽、甜度
2: ？呃，口感方面的话，其实这些都有、欸，哎，对对对对，都会有一些小小的差，但不会差太多。因为其实毕竟榴莲也有分很多品种，然后然后各自的条件就生长的条件会孕育出，就很，埋下很多人就一直在培养新的一些品种，或者是新的呃榴莲之类。对对对对，自己想说。嗯呃，各自的地方当然培养出出来的品质就是一些微的不同，对不對,对？不会到太，不会到太差太远那种
1: 。所以你们市场上就是流通各种品种
2: 的榴莲，对啊，超多了
1: 。它有哪一种是,是就是公认是最棒、最好、最出名的？
2: 最著名的话，应该就是那个刚刚我提到的猫砂王，了、哦、吧？你有听过猫砂王
1: ？有有有，它是不是每年都会外销，然后很贵？对对对对，那超贵。我家就是前阵子有收到猫砂王榴莲的礼盒，就我家那一盒超级贵，就是几千块。然后他会帮你用非常精美的包装装，然后他就是把果肉刨出来，就是现刨，然后已经盒装冷冻，然后就从马来西亚空运来台。然后它就是那种非常昂贵的水果，然后就是过年过年的时候，我大家叫我收到一盆，然后它的香气跟味道就是真的跟一般榴莲完全不一样，就是就是可以理解它为什么会是榴莲之王之猫山王
0: 榴莲、就
2: 是、这样。对啊，对啊，对啊，对啊它像它就像是猫榴莲品种里面的一个爱马仕吧，对、就是，就比较算是高级、哦。那如果你还要再更好一点的品种的话，那就是黑刺，黑刺应该就是最顶端的。
1: 没有听过，没有听过有外销吗？我好像
2: ，我我,我人生中好像只吃过一次，因为它大概比猫山王贵了大概一倍左右
1: 。它、欸、有什么差别？第
2: 一次的话，它会比较偏苦，对对，会苦，它会偏苦，会苦香甜，对对。那它但是它的果肉会非常棒，对对，果肉会非常棒，对对
1: 。猫山王的香气很浓郁，就是我觉得它不是那种臭的感觉，就是我之前吃的榴莲就觉得它就是超级臭。但是猫山王就是有那种前中后院都完全不同的感觉，就感觉是那种升了一个层次这样。对、啊嗯。我们家本来不敢吃榴莲的人都会想试试。对
2: 啊，猫山王真是有那个，就是把你本来不喜欢吃的人变成一个喜欢吃榴莲的人，他真的是有会有那个魅力所在
1: 。感觉有机会，就是我爸就吃了很多，因为他原本应该还是不敢吃榴莲。对、啊。那台湾的榴莲贩卖的话，就是我们其实很少看到，就是整颗在那边刺试的，一整颗在那边。台湾大部分都是已经帮你刨好，然后果肉分装好了。那马来西亚会怎么样
2: ？呃，台湾因为毕竟它都是依靠进口嘛，因为自己种的也不多，然后品质也不太好，应该你也不会想要买。如果想要买榴莲的话，你也不会想要买台湾自己拼装的吧？对对对对、嗯，最多你只会尝试一次，不会就是做一个忠实顾客，就可以之后一直买台湾榴莲。
1: 对，只会
2: 抢抢。因为啊，这台湾就不出名榴莲啦，当然就不会买<笑>。台湾品种的榴莲，对。如果在马来西亚呢，呃，多数的榴莲贩卖就是以摊摊位
1: 摆整对，
2: 就是比如说你在高速公路旁边，如果有靠里面有靠近森林的话，有或者是榴莲园的话，就会有当地的一些呃拥有榴莲园的一些园主呢，就是会在那里摆摊，然后摆摆着他那些已经刚下跌或是成熟的一些榴莲，直接在高高高速公路那里直接卖。对，都是整个整个的，对，但也有那种，买线也有卖那种呃包装式的榴莲，多数在商场之类，比较
1: 贵，对，会
2: 比较贵，因为它需要一些人力成本啊，或者是一些包装上面的一些成本啊，自己加加减减的话，对，就会来的比那种在外面摆摊的摊子的榴莲会贵，大概也不一定贵很多啊，大概几十块吧，而且就是,是会比较不
1: 新鲜？感觉现买现杀直接砍。然后扒
2: 开会比较好吃，会吗？对啊，呃，看，我觉得这要、啊、看个人，有些人就比较喜欢那种，呃，从果从它整颗的果实里面直接拿出来的那种，呃，体验啊，或者是开榴莲的那种，呃，体验之类的，香
1: 味会不会比较不一样？是，可不可以发酵，或者是有沉淀，就是放越久越香这种
2: 香？哎、欸、哎、欸，真的真的，因为我、嗯、我们家全家人都很喜欢吃榴莲，嗯，那我们在我爸在开榴莲之前，都会有一个叫做。秘密仪式吗？就是就是因为小动作，最后还会把榴莲就是往地上甩。他说：“他说我第一次看的时候我就觉得很奇怪。我说爸，你你干嘛？然后感觉<笑>这榴很贵，他说你把把它往地上甩，这样它里面的肉不会样。他说哦，这是要把它里面的香气给就是给逼出来，对，逼出来，哦、对对对。”尤其是像毛虫王这种榴莲，它更需要这种往地下甩的一个动作，所以它的香气才会一瞬间这样爆发出来，这样
1: 。嗯啊、哦，我会有看过别人说，就买榴莲很像在开盲盒，因为就不知道它里面果肉有几瓣之类的，就是等到你打开的时候才会知道。就是我有看过网络上，就是有人买榴莲，就是老板跟他说哦很甜啊，很多瓣，就没想到打开基本上里面就没有什么果肉。然后近期网络又有流传那种用 X 光扫过看榴莲到底是几瓣。X
2: 光哦，截图啊，太夸张哎！它
1: 比较像是那种开玩笑啊，但是选榴莲是不是也是需要去比较有诚信的摊子，不然就会讲，就会遇到当那种情况，就没什么肉的
2: 。我觉得是，如果说老实的话，是真的啦。就是如果你真的要买好的榴莲，你就要最好。如果你来买一下的话，如果台湾的朋友你们想要来,来买一下买榴的话，最好是有。朋友啊，或者是呃一些认识的一些，或者是你之前有来过马来西亚，或者是你已经熟知当地呃的一些榴莲贩卖的门路的话，会比较好，因为毕竟台湾来到马来西亚的人都是游客嘛，嗯、啊、嗯，当然我们这里肯定是杀游客的、啊，所以就是哦，对，就杀价，就是给你一些。你不知道，因为你资讯不多、啊、所以就给你一些品质不是很有保证的榴莲，然后就这样骗你的钱之类的。所以你想说，如果真的要买好的榴莲的，门路是很重要的。对,對。哦，那
1: 榴莲有产季吗？就是可能什么时候买会好吃？要屌席，就台湾会这样讲
2: 。屌席吗？嗯。产季的话，大概是像台湾的夏天左右吧。夏天是几月到几月？嗯
1: 。不、就是台湾夏天。六到八。六到八
2: 啊，类似这样的一个季节，对对。它
1: 是要雨多才会。比較好嗯，对对
2: ,對，雨中是比较水脂比较好嘛、哦，对对对，水脂比较保湿，对
1: 。那如果不是产季的话，可能就是会比较冷冻，或是味色香味没那么。对
2: ，完全是一个天差地别的一个感觉，对。而且你价钱会贵一倍左右，就毕竟不是在产季产出的榴莲嘛，我觉得跟台湾的一些草莓一样嘛，也是看，哦、对，也是看产季啊，对啊，对啊，像樱桃啊、嗯，也是看产季。就
1: 是买水果还是要在对的季节。
2: 对对对，在对的季节买比较好，还有、啊、对的门路
1: 对。哦，那所以你们路上榴莲产季的时候，是会看到路上路边都
2: 是堆满榴莲。对啊对啊，我觉得这是还蛮壮观的一个场面。之之后，大家如果有兴趣或是有时间的话，可以尽量在夏天。如果想要吃榴莲，想要平常榴莲的话，可以在夏天左右的时间来买一下理由。那你就看到一个非常漂亮，就是很奇怪，的，就大家都在摆摊，然后卖榴莲一样，我觉得还蛮壮观。
1: 哦，那我想分享一下，就是我之前有看过吃货好好吗？他就分享他去猫山王榴莲吃到饱，然后他是总共是付了八百块，然后他说其实只要吃半颗就回本，然后他就是可以选你要是冷冻的或是现果的。其
2: 实我觉得他吃到饱其实应该都会赚吧，因为榴莲饱足感还蛮还蛮多的，对，就是你吃了大概。半颗左右，你就大概已经等相等于一餐左右了，对。嗯、所以他这些人做这些商业模式、嗯，就是吃到毛上的榴莲吃到饱，已经应该有仔细算过了，嗯、对。大概人多少应该有
1: 。然后我看那个影片，他还有提到，就是马来西亚榴莲有很多品种，就是不管是甜的、啊、苦的、啊，都是有各种口味这样。然后大部分的人都会从浅吃到深的，就是浅比较。味道没有那么浓郁的，吃到重口味的，就是顶级的榴莲，像是猫山娃啊、黑刺这种比较浓郁的，会放在比较后面吃，就可能味道不会盖过去前面的榴莲这样。但你有吃过，就是味道特别重嗎
2: ？呃，我们家每次买榴莲的话都只吃猫山娃，对不對,对？因、哦、为我们家有个观念，没有啦，不是。我们这样一个观念就是说，呃，要吃的话就吃最好的吧，就、嗯、是就不用去吃，而且就是比较呃比较低。不吃甜以货，啊对对对对，类似可以这样讲，对，不吃
1: 甜以货。那就是像是台湾啊，就台湾，比如说每次中秋节我们都会买那种文蛋，嗯，或是柚子，然后我们都会买那种老树，就是老张，就是比较老的树，就是比较有品质保证，然后它就特别甜、特别香、特别好吃。对啊、就是，对啊，对啊！马来西亚榴莲也有吃那种比较老字号，然后老树榴莲，总之味道会特别美味
2: 。对，就像猫山王这种吧，就是它。老树的话，就它的层次就会更高，
1: 浓更浓郁，更,更香，更,更香對，对，没错，营养价值最高啊，是猫山王吗？嗯、呃，猫
2: 山王的话，营养价值大概就应该就还好，榴莲毕竟他们说是上火的一个食物， oh. 就是果实嘛，就是。想说，如果营养价值啊，其实我们在吃榴莲没有没有看所谓的营养价值，我想说好吃,好,吃、哦、好吃就好。我觉得吃榴莲不是吃它的营养价值的、哦，是
1: 它的色香味、啊。像它
2: 不像苹果啊，或者是柳橙、柳丁，或者是一些比较呃怎么说保养的保养水果，它不是，我觉得它不是那种类
1: 。哦，了解。那聊了这么多榴莲的正事，那榴莲有没有什么有趣的话题之类的？
2: 有面有句话叫嘛？哎、欸，那那之前，呃，马西有上演一部电影叫做《呃、老师嫁老大》，对不对、嗯？如果他是李国华，你知道李国华？你有听过李国华吗？新加坡在史剧里面，对对对对，他他里面电影呢，他就一部情节，就是因为、欸、他们是一个类似像黑道或者是、呃、高利贷的一些高利贷最高利贷的人的一些。黑道势力嘛，像八加九类啊，对对对，八加九类似的东西，对、哦、不对？他们在追债的时候，他们就是把榴莲当成武器，哈哈对对对，这怎样丢了？那时候那一幕还蛮好笑。而且最近呃，也有泰国有一个新闻说，呃，有一个女生就是跟大耳龙，大耳龙就是我们马来西所谓的高利贷、哦。那时候她她被那女生被大耳龙追债。那那个大龙呢，也是用榴莲器当成武器这样使用，就是
1: 感觉榴莲杀伤力蛮高的，就是虽然、啊、它有
2: 刺啊，对，有人只有说哎、欸、很痛
1: 。那讲了这么多榴莲事情，你可以告诉我们要怎么选到一颗好吃的榴莲吗
2: ？选到一颗好吃的榴莲，呃，如果是我这里会先介绍，就是选要怎么选一个猫山王比较比较好的猫山王吧。对，因为猫砂网它比较特别的地方是一流，一榴莲网它们底下就会有一个形状，那猫砂网呢，它底下就是一个呃五星角，就是看到一个像类似像星星的一个纹路。我觉得，如果猫上，这是猫上基本的外表特征啊，对对对
1: 。啊、哦，
0: 是不
2: 同品种榴莲长得不一样。对，不同榴莲长得底下，它、哦、的底部都长得不一样。对，猫、哦哦、上会比较特别，就是还有一个五心角在底部，对不对？那我爸在选榴莲的时候，他会先闻一闻，对，嗯、先闻它的香气，对对对对有些还没，有些摊摊位就是摆摊子，还会把一些还没熟透的榴莲。呃，先摆出来卖，对对对那那种榴莲，如果你买到的话，你可以先把它放在家里搁一段时间，就让它发酵，还、嗯欸就是让它变熟，它就会买比较已经大概在中年龄嘛、嗯，中年龄的榴莲一样。对，然后再去看它的纹路，这会比较方便大家去参考，對,对
1: 对？嗯，所以你们家选榴莲小贴博就是会先闻它，
2: 对，然后再看它的脚。
1: 哦、oh, ，嗯，猫
2: 上，而且猫上完它的刺会跟其他的榴莲不太一样，猫上的刺呢，它会比较偏软，就是没有像像是呃红虾榴莲啊那种比较尖，比较，想说杀伤力比较高吗？不是，不是类似那种，就是猫上的刺会比较软嫩一点，就不会攻击性没有那么强，对。
1: 我有听过一些榴莲的迷思，就是好像有人说榴莲跟山竹不能一起吃，因为我之前有看过，就是榴莲它是水果之王嘛，好山竹是可能是水果之后，所以他们好像会被称为夫妻果。只是榴莲这个水果呢，它好像就是属于比较热性的水果，就是你可能会上上火，对,对,对,对,对。可是山竹就是偏凉，会降火，是两个一起吃会就是热就跟冰了，可以互相相克，就不是不是很好这样。
2: 我觉得，因为榴莲跟山竹毕竟是两个极端的食物吧，一个是类似极寒嘛，然后一个是极极暑嘛，还是极热的一个说法、嗯。我想说，如果你两个这样的吃，互补是一个说法，可是两个极端的东西一起吃，那它产出来的结果当然也不是很好。所以，尽量我们都会建议是说，网络上都会建议是说，都不要一起吃会比较好，对身体会不太好
1: 。那我们现在。就是来同等一下
2: 榴莲的优点的话呢，它上网找的话会比较可以使心情愉悦或是助眠，因为榴莲的话它有那个有色氨酸嘛，那你身体在分解的时候会产生血清素，所以你吃的时候会很还蛮快乐。我自己本身啊，吃的时候也很快乐，所以心情也蛮放松。我想说如果可以建议那种压力比较大的人嘛，想要吃榴莲的话。可以可以去试试看吃榴莲，吃吃的话哇，干好好吃哦、喔，因为身体就会比较放松，这样
1: 感觉很适合要考试的人吃，就是他可能考到快睡着，他吃了不仅可以快乐，然后又被吵醒。
2: 对、啊、对、啊、对对、啊，呃，也要看啊，你喜欢榴莲的话就可以吃啊，如果不喜欢就也一定要讲的话，也不也不会想要去吃它。对哦，那另外一个说法也有想说，呃，榴莲还可以呃降低胆固醇啊，因为榴莲它本身是。有多元不饱和的脂肪酸，或者跟亚麻油酸等之类的。然后而且呃单元不饱和的脂肪酸或者亚麻油酸可以帮助降低三酸甘油脂，还有一些低密低密度的胆固醇。然后想说，如果、呃、有人有遇到就是高胆固醇的问题的话，可以试试看。哦。但你不要想说哦，它对这场这方面有帮助的话，你就一直狂吃它。啊、但是我们家。呃，吃榴莲的，吃完榴莲的时候就会去喝一个盐水，就是用盐泡的盐水、哦，对不对。而且我爸是说，你要用那个呃榴莲的壳，吃完的不是有那个榴莲的壳吗、嗯？对不对？去泡盐水，就是在里面装一一小杯的盐水的量嘛，然后这样子直接拿来喝，这样会帮有帮助，就是降火，对不对？因为盐盐水毕竟有调节正气、体温的一些功能嘛，所以你是大家吃完榴莲的时候可以考虑一下。
1: 觉得优点其实蛮多的，就是营养价值很丰富啊，然后还可以缓解身体的不适。但它的缺点就是可能有一些特殊状况的人，像是孕妇啊、体质燥热或者糖尿病的人，可能不适合吃。那总结一下，就是可能油烟的气味对于大部分的人来说比较特别，比较没有办法接受，就是有些人喜欢，有是喜欢,的喜歡，的，不喜欢，对。就像我们在寻找另外一半的时候，可能有些人都外表不是你的理想型，<笑>对、啊。但是当你去了解他的时候，你就会发现，哎、欸，他还有其他优点，那可能我就会很喜欢他这样。好，那之后看到留言，大家也记得试试看哦。我们谢谢我们的马来谢谢
2: 刘先生，谢谢大家，谢谢大家收听。嗯嗯
0: 我都忘记我年轻的时候怎么择偶了哪天他们这样讲，我真的让我想到，对对对对对，我当时是真的是这样子的决定。是不是？果然年轻人讲的就是不一样，真的。对，好，不要再怀念了，我们赶快去买榴莲。好,好對，这比较重要。真的，我们没有机会，我们没有机会再择偶了。但是我们有机会，现在开始機會吃榴莲。对，吃榴莲。<笑>他们刚才教我们很多方法，照念来试试看，有没有办法吃到好吃的榴莲。嗯，好，那今天非常谢谢绿涵跟瑞豪，给我们带来一个这么棒的时农议题。既然可以从榴莲讲到择偶，我也真的是服了他们，真的，哎，服了 you。<笑>下礼拜呢，还有还有年轻人要来跟我们分享食农的议题，我们敬请期待，欢迎大家继续的锁定姐的美好时光，我们下礼拜见，拜拜，拜拜。拜拜